0: au royaume évanescent des odeurs. C'est irrespirable, c'est fou. J'ai perdu le goût. Ça pue. Il ne soit plus ce qu'il mange ni ce qu'il boit. Mmh, comme ça, pue. Ah, mais qu'est-ce que c'est que cette odeur épouvantable hein
1: Néanmoins, le podcast de l'association Anosmi.org qui vous parle d'un monde sans odeur ni parfum. Je m'appelle Emmanuel Dancourt, je suis né sans odorat, né sans nez, et je serai votre guide dans un monde sans odeur. Bonjour à tous les anosmiques, les hyposmiques, les hyperosmiques, les parosmiques, les cacosmiques et puis bonjour à vous les normosmiques qui n'avez aucun problème d'odorat. Bienvenue dans Néanmoins. Pour m'accompagner aujourd'hui dans cette émission, une invitée dont je peux vous dire qu'elle est une référence absolue dans l'univers des odeurs et des parfums. Anthropologue, philosophe, historienne, écrivain de l'odorat et du parfum, Auteur des pouvoirs de l'odeur, le livre avec lequel je l'ai découverte, entre autres ouvrages. Hein. Elle affirme que l'odorat est le sens du futur. Cette historienne et sociologue a consacré une grande partie de sa carrière à réhabiliter l'olfaction et pourtant c'est bien d'anosmie dont nous allons parler avec vous, Annick Le Guérère. Bonjour Annick Bonjour Emmanuel. Pour situer les gens, il faut quand même que j'explique que votre expertise s'étend de l'antiquité jusqu'à la crise sanitaire actuelle. Hein. Les médias vous ont réclamé aussi
0: à ce moment-là. Évidemment, la perte de l'odorat, ça secoue beaucoup parce que, comme vous le disiez, quand même rares sont les gens qui parlent d'une perte d'odorat. Mmh. Il y a eu un, un service qui a été créé il y a une vingtaine d'années à l'hôpital Lariboisière, où on a commencé à s'occuper des pertes d'odorat. Mais les médecins s'y sont très, très peu intéressés jusqu'à aujourd'hui. Jusqu'au Covid Jusqu'au Covid, parce que l'odorat a été pendant très longtemps considéré comme un sens inférieur. Certains philosophes, même comme Kant, disaient qu'il était inutile de le développer. Donc on revient de très loin et quand je dis que l'odorat est le sens du futur, c'est qu'on s'est aperçu aujourd'hui de l'importance de l'odorat et que les odeurs et les parfums sont utilisés aujourd'hui dans les hôpitaux pour apaiser les malades, pour leur redonner l'appétit, pour les aider à affronter la mort. Et donc, euh, il y a une revalorisation complète de l'odorat, oui. Mmh. Grâce au Covid, ça a donné aussi une visibilité
1: à nosmie et chez anosmie.org, on est bien au courant. Je vais vous proposer un billet d'humeur qui va... Vraiment, je l'ai fait pour vous, euh, Annick, qui va vraiment vous parler et vous réagirez à chaud euh, après. Oui. Le mot « parfum » vient du latin « perfumare » qui signifie « à l'aide de la fumée ». Les peuples primitifs brûlaient déjà des parfums en l'honneur de leur divinité. Et dès la plus haute antiquité, les parfums furent connus en Égypte, bien sûr, en Perse, à Rome, en Grèce, Homer les cite souvent, en Asie aussi, où Brahma, Vishnu et Shiva apprécient les senteurs de bois odorants brûlés aux quatre points cardinaux. Au Tibet, on brûle des branches de Genévrier sur les autels. Mahomet, de son côté, conseillait vivement à ses fidèles l'usage des parfums pour atteindre l'extase religieuse. Et chez les catholiques, eh bien, le parfum, c'est aussi l'expression de l'offrande d'adoration et de la louange parfaite adressée à Dieu qui est Pur esprit. Souvenez-vous de la et de l'encens, par exemple, transportés par les rois mages. Donc le rôle des parfums dans les cérémonies religieuses a toujours été très important. Hier comme aujourd'hui. Or, sur le marché de la parfumerie, que j'observe avec autant de curiosité que d'incompréhension, on voit éclore année après année ce que j'appelle des parfums de sainteté. L'odeur de sainteté, celle qui émane des corps des saintes et des saints, non corrompue par la mort, quelle que soit la religion. Et je me dis... On a ça en commun, les anosmiques et les normosmiques, une odeur inconnue de nous tous, l'odeur de sainteté. Alors, par exemple, je commence avec les bougies euh, parfumées à Nick Le Guerrier Peut-être que vous avez vu arriver sur le marché les bougies odorantes qui virent au cierge, comme par exemple chez Trudon, qui est un créateur de bougies haut de gamme. Ils ont sorti Spiritus Sancti, esprit saint en latin, qui diffuse un parfum d'encens. La bougie Nazareth, elle, elle embaume l'esprit de Noël entre la girofle, la cannelle et l'orange. Ils ont même une bougie Annick qui s'appelle la carmélite, qui sent les murs anciens et humides de couvent. Ça, c'est pour les bougies. Puis côté parfum, ben, on va rester au couvent. Le grand parfumeur Serge Lutin, celui, il a sorti un parfum qui s'appelle « La religieuse ». Et alors, on nous dit « Pur, virginal et absolu, la religieuse est à l'image de la neige, intouchée bon, ». Ça, c'est le marketing hein, qui le dit. Je pense aussi à « Sancti », l'eau bénite proposée par les liquides imaginaires. C'est un parfumeur de niche haut de gamme. Et « Sancti eh », ben, cette eau, elle est décrite comme un symbole de la lumière, une relique saine, une protection sacrée, une rosée divine qui illumine de sa pureté. Non, je plus. Plus surprenant, il y a un parfum qui s'appelle Cardinal qui est sorti chez James Illy. Voile de lin blanc et frais, imprégné de notes d'encens. Alors, censé évoquer, je vous jure, Annick Le Guerrier que c'est la marque qui l'affirme, c'est censé évoquer, Cardinal, un jeune prêtre immaculé. J'essaie de comprendre, je ne comprends rien. Parce que moi, on me dit, les parfums aident à élever l'âme et la prière. Les parfums sont un vecteur de spiritualité. Mais alors, ça veut dire quoi que les anosmiques sont forcément athées On me dit que les parfumeurs contemporains ont repris à leur compte la tradition ancestrale du binôme parfum-religion. Bien. Mais alors, ça veut dire quoi Si je me parfume avec sanctis spiritus ou avec la religieuse, est-ce que je vais passer pour une meilleure personne, voire une sainte nitouche Est-ce que je serai en odeur de sainteté On me dit que Marie-Madeleine est la sainte patronne des parfumeurs depuis qu'elle a versé un très précieux parfum sur les pieds de Jésus qu'elle a ensuite essuyé de sa chevelure. Je me demande si tous les parfumeurs ne devraient pas aller déposer un cierge à l'église de la Madeleine à Paris pour remercier et faire quand même une petite prière, une vraie prière. Amen.
0: Je vous laisse réagir à chaud. C'est vrai que la première fonction du parfum, c'est une fonction sacrée. Les hommes ont commencé à offrir des parfums à leur Dieu pour obtenir leur bienveillance. Et vous parliez de l'étymologie du mot « parfum, parfum » qui hein, s'élève ouais. à travers la fumée. Parce que comme c'était des parfums que l'on brûlait, comme euh, le kifi par exemple. Le parfum égyptien. Voilà, que Dominique euh, Ropion avec qui vous avez bien, beaucoup travaillé, qu'on voilà, a reçu dans cette émission. Et qu'il a reconstitué pour mes conférences. C'était un parfum que l'on brûlait au départ. Hein. Et donc l'odeur s'élevait à travers la fumée et établissait une médiation verticale entre les hommes et les dieux. Plus tard, ce kiffi a été versé dans un liquide et donc c'était un parfum dont on pouvait se, se frotter et que l'on buvait également parce que les parfums que l'on boit, ça date de l'Antiquité. Et lorsqu'on le buvait, ça devenait un médicament. Donc ça, c'est la deuxième fonction du parfum. C'est la, la deuxième fonction C'est la fonction thérapeutique. Et, et la troisième, c'est la séductrice. La, la, la troisième, c'est la séductrice. Et vous parliez justement de l'abondance des parfums de sainteté qui sont lancés à notre époque. Il y a même une parfumeuse qui s'appelle Chantal Sagnier qui a créé une marque odeur de sainteté. Il y a un parfumeur italien qui travaille pour le pape et qui lance des parfums qu'il a créé aussi pour le pape. Vous voyez donc, il y a une demande de parfums de sainteté en ce moment. Et vous l'expliquez comment Parce qu'on est dans une période d'angoisse, d'anxiété. On a eu les parfums gourmands aux notes sucrées qui étaient calmants, qui apesaient un peu l'angoisse. Dans les années 2000, ça s'est arrivé. Voilà, hein, dans les années vrai. 2000. Mais aujourd'hui, il y a une grande demande de parfums de sainteté. Et d'ailleurs, Malraux disait, le 21e siècle sera mystique ou ne sera pas. Ouais, sera spirituel et, ou ne sera pas, et, effectivement. Et donc, vous voyez, il ne s'était pas trompé, parce qu'il y a beaucoup de lancements de, de parfums avec des encens, euh, des gommes résines. Euh.
1: Alors moi, j'ai une question à Nick Le Guerrer, parce que le Covid arrive, on met des masques, on perd l'odorat. L'anosmie est découverte par le, le grand public, l'odorat est malmené, qu'on ait perdu ou pas l'odorat, il est malmené minimum avec les masques. Or, les trois fonctions euh, du parfum, depuis toujours, c'est-à-dire honorer les dieux, soigner et séduire, bah de fait, elles sont attaquées, elles aussi. Et vous avez tendance à dire, souvent, perdre l'odorat et ne plus sentir le monde est une amputation. Tous les gens qui ont perdu l'odorat, même
0: s'ils l'ont retrouvé depuis, parce qu'il y en a qui ne l'ont toujours pas retrouvé, pour vous, qu'est-ce qu'ils ont perdu Ils ont perdu un contact fusionnel, immédiat, prélinguistique avec le monde. Un contact qui ne passe pas par le langage. Et c'est ça qui est très très précieux dans l'odorat. C'est qu'on sent le monde sans que ça passe par la raison. C'est quelque chose d'instinctif, d'instinctuel. De primaire. Et de, et de fondamental. Et c'est pour ça que certains grands philosophes comme Frédéric Nietzsche disaient que tout son génie passait par ses narines parce qu'il n'avait pas besoin justement de raisonner pour appréhender les, les êtres humains, il les sentait. Parce que de chaque être, qu'on en soit conscient ou non, émane quelque chose d'atmosphérique que l'odorat ressent. Je ne peux pas le sentir, je ne peux pas le blairer, je ne peux pas le piffer. Donc il y a une appréhension... Euh Olfactive inconsciente.
1: Que de les anosmiques n'ont pas. On est bien d'accord. Que les anosmiques n'ont pas. On n'a pas, nous, cette source d'information. Que vous n'avez pas. Et finalement, quand vous avez tous été masqués euh, et que la bise, on a arrêté de se faire la bise, vous avez fini par être anosmiques Comprends. quelque part, vous aussi, même si vous n'étiez pas vraiment, Ce que voilà. vous, avez, vous ne pouviez plus sensibles. vous approcher des gens. On
0: a été sensibilisés à votre ouais. problème. Exactement. Et c'est vrai que c'est une amputation. Je, je regrette de, de remuer le couteau dans la plaie. C'est pas douloureux. Et vous n'avez pas de plaie. Alors, non. je peux me permettre de. Pas moi, de mais les anosmiques en ont un.
1: — Ceux voilà. qui l'ont perdu ont une plaie. — Ceux
0: qui l'ont perdu ont une plaie. Parce que mm. ceux qui perdent l'odorat, en effet, peuvent développer une mélancolie, mm. une dépression importante et se retrancher de la société. Vous, vous avez gardé une, une joie de vivre et une bonne humeur formidable parce que vous n'avez jamais eu ce sens... Mais c'est une chance pour vous, d'une certaine façon. Mais
1: quand on le perd, moi, ce que j'ai noté chez mes amis qui ont pu perdre l'odorat à cause du Covid ou d'autre chose, hein, d'une polypose nasale ou d'un accident, d'un traumatisme, ils arrêtent d'aller au sûr. restaurant. Alors, quand on perd l'olfaction, on hum. perd la rétroolfaction la plupart Bien du sûr. temps. Et puis, peut-être qu'en plus, ils ont perdu le goût. Donc, la vie sociale s'arrête. Quel intérêt d'aller faire une terrasse, d'aller prendre un verre, d'aller manger, euh, quand on ne sent absolument plus rien ou, ou beaucoup moins cette vie-là s'arrête Bien entendu, mais vous n'avez pas perdu le goût, vous vous goûtez les choses. C'est toujours la deuxième question qu'on nous pose chez les anosmiques mmh. congénitaux. Et ton goût, c'est comment Ben j'en sais rien. Je sais que j'ai du goût, c'est certain, mais très altéré par rapport au vôtre, c'est certain aussi. Si vous venez manger à la maison un jour à Nick le Guérin, vous verrez qu'au niveau des, du mélange d'épices, c'est joli à voir, c'est pas forcément bon à manger. <rire> voilà. Mais en fait, ce qu'on dit pas, vous savez, les gens souvent ils nous disent, oh c'est pas très grave, c'est pas très grave parce que moi si je devais perdre un sang, je perdrais l'odorat et je comprends. Sauf que les gens, ils ne savent pas du tout qu'en termes de libido, ça agit aussi. Ah, bien sûr.
0: Bien sûr. Est-ce est qu'on peut les lier à la sexualité L'odorat voilà. est très, très lié à la sexualité. Il, y a des... Il est lié aux zones du cerveau qui sont liées à la sexualité, bien sûr.
1: On ne sent pas la peau de l'autre. Justement, euh, ces peaux qui, moi, me, me fascinent tellement, on ne sent pas l'autre. Justement, mmh. sa peau, son odeur qui pourrait nous plaire ou nous faire fuir. Hein. <rire> Il y en Bien a qui, qui fuient une relation à cause de l'odeur de l'autre. Mmh. On n'a pas tout ça. Et les anosmiques euh, Covid, hein, pour parler d'eux par exemple, ont découvert un abîme en fait. <rire> ça vous laisse quoi Dans votre livre, à un moment, vous dites une phrase qui m'a euh, guerrière, qui m'a beaucoup plu. Je crois que je l'ai lu dans « Les pouvoirs de l'odeur », parce que j'en ai lu plusieurs de vous. Donc euh, j'espère ne pas me tromper. « Les pouvoirs de l'odeur », je ne l'ai pas dit, c'est sorti chez Odile Jacob. Vous dites, quand on se parfume, il y a déjà une volonté de ne pas s'avouer vaincu. Les soldats romains se parfumaient. Et moi, ça m'a beaucoup parlé parce que chez les gens qui ont, qui ont perdu l'odorat, par exemple, à cause du Covid, il y en a beaucoup qui ont continué à se parfumer pour garder leur identité. Et même moi, je me parfume quand j'y pense, hein, je ne vous le cache pas, avec un parfum qu'on a choisi pour moi. Mais j'ai l'impression de mener un combat quand je me parfume. C'est peut-être bête. Hein.
0: Mais c'est comme si vous mettiez un vêtement, non Quand vous vous parfumez, c'est plus qu'un vêtement, c'est... C'est rien,
1: je ne le fais pas pour moi, je le fais pour les pour autres. Pour les autres. Ouais. En me disant que mon odeur personnelle ne doit peut-être pas suffire et que vu que tout le monde met des parfums, il doit y avoir quand même une très très bonne raison pour ça, donc alignons-nous.
0: Donc ça complète votre vêtement, c'est une parure. Pas pour et moi, pour les autres. Pour les autres, oui. Mmh. Mais les soldats romains mettaient du parfum, en effet, sous leur casque, ce qui inquiétait beaucoup euh, certains censeurs comme euh, Pline l'Ancien qui considérait que si les soldats commençaient à se parfumer, l'Empire romain allait vers la décadence. Vous voyez, donc ils n'approuvaient pas. Mais les soldats romains avaient pris goût au parfum et parfumaient leurs étendards et leurs chevelures sous le casque.
1: <rire> voilà, c'est comme ça avec Annick Le Guérère. On en apprend toujours beaucoup, beaucoup, beaucoup. On ne va pas pouvoir tout dire. J'ai un petit questionnaire
0: anosmique à, à vous soumettre, Annick Le Guérère. Quelle est l'odeur de votre enfance Pour moi, c'est la noix parce qu'en automne, les noix qui tombaient du noyer dans, le, dans la maison de, de campagne de, de mes parents, euh, les noix euh, s'ouvraient et le parfum de la noix se dégageait. Et c'était lié aussi à l'odeur de la Seine qui passait au bas du jardin, aux feuilles mortes. Donc l'odeur de la noix, pour moi, c'est tout un univers d'enfance. Et en fait, quand je sens l'odeur de la noix, je revois ce jardin, et cet univers de mon enfance.
1: L'odeur de cuisine que vous préférez Ne me répondez pas la
0: noix. Hein. Alors, moi, j'aime beaucoup les épices. Ah. J'aime beaucoup le cajun. Mm -hmm. Je ne pourrais pas vous citer tout ce qu'il y a dedans, mais il y a beaucoup de choses avec des herbes aromatiques également. Des épices qui sont mêlées à, à du thym, à de la sauge. J'aime beaucoup, beaucoup les épices, oui. Oui. Quelle serait l'odeur du joli petit village de Bourgogne dans lequel vous résumez Celle du tilleul. Du tilleul. De l'énorme tilleul devant lequel est la maison et qui est tout à fait au début du village et qui le caractérise parce que quand on arrive à âger, on voit cet énorme tilleul qui, comme je vous le disais, a plusieurs mmh. siècles d'âge et qui a vu des générations d'enfants jouer dedans. Et cet énorme tilleul après plusieurs siècles de bons et loyaux services envers la population agéoise À Gess et Dijon, hein, je précise. Voilà, viennent se fendre en deux. Alors, on espère qu'il va quand même tenir le coup. Donc, il exhale plus son odeur de tilleul ou pas Alors, pour l'instant, le tilleul n'est pas en fleur, Mais lorsque le tilleul était en fleur, évidemment, les... ça embaumait. Vous portez quoi comme parfum, Annick Le Guerrer eh bien, je porte les parfums de quelqu'un que vous connaissez bien. Dominique Cropion. <rire> Dominique Cropion. <rire> que vous connaissez aussi Et depuis longtemps, vous. J'aime beaucoup, euh, évidemment, Portrait de Vélédine. Comme mais tout le monde. Carnal Flower. Est-ce que Carnal Flower, il ne vous en a pas parlé Non. C'est un parfum absolument délicieux. Un de mes préférés également de
1: ce parfumeur. Voilà, là, là, on arrive au drame de l'anosmic. Hein, on nous dit « c'est formidable, c'est génial », mais personne ne nous explique pourquoi ce parfum est formidable. Donnez-moi au moins une note de ce parfum que je me représente Il y a dedans chose. de la
0: tubéreuse. D'accord, ah oui. Et c'est un parfum opulent, capiteux. J'aime beaucoup aussi son, son vétiver extraordinaire qui est fait avec du vétiver. C'est le rhizome euh, d'une plante que l'on trouve à Madagascar... Euh, qui est sorti chez Frédéric Mal pour ceux voilà. que ça
1: pourrait intéresser.
0: Je portais à mes lèvres une cuillerée du thé où j'avais laissé s'amollir un morceau de madeleine. Et tout d'un coup, le souvenir m'est apparu.
1: Si vous étiez un osmique, Annick Leguerre, quelle odeur vous manquerait probablement le plus Et vous avez eu la chance de ne pas l'être avec le, le Covid.
0: Bah, à votre avis Qu'est-ce qui manquerait le, le plus, plus comme odeur ouais. Alors attendez, ça demande réflexion parce que. Il y a beaucoup que... d'odeurs qui manqueraient. Et justement, euh, je reviendrai quand même à l'odeur de la peau, à l'odeur de la peau euh, des gens qu'on aime. De votre mari, par exemple euh, Oui, et des gens qu'on aime. Et vous voyez, quand je pense à ma mère, encore aujourd'hui, alors qu'elle a disparu, c'est son odeur qui me revient. Puisqu'on parle
1: d'odeur de peau, vous n'y couperez pas, Annick Le Guérère. Hein. Je sais que vous redoutez l'exercice, mais je vais m'approcher de vous. et Vous allez tenter de me dire, ça y est, elle connaît, elle connaît le podcast. Alors, je m'approche de vous, vous allez tenter de me dire ce, ce que je sens. Euh, au fur et à mesure que ce podcast avance, on commence à avoir deux, trois indices. Alors, je m'extirpe de mon casque et de mon micro. J'arrive vers le vôtre et je vous propose immédiatement mes aisselles. <rire> Excusez-nous. Hein. Attendez, c'est hyper sérieux, Annick, hein. elle bien, bien le temps de sentir. Il y a peut-être un peu de transpiration. Mais comme je sens pas les odeurs, je suis pas gênée. Et
0: alors, ça sent quoi Un peu sucré, une odeur, un peu de pomme. Je sais pas si Dominique... A... De, euh,
1: Dominique ah. Pion,
0: euh, il m'a dit ambré, je me souviens. Dans l'ambre, il y a beaucoup d'odeurs. Il m'a hein, dit hein, du bois. Vous... Moi, il m'a dit du bois et vous, vous me dites Moi, de la euh, pomme. Donc, je, je, je sens je, le une pommier, une en fait. Une odeur, un peu de pomme. Une odeur, je trouve, très ensoleillée. Vous voyez, une odeur ah. chaude. Ensoleillé. Ah ben c'est tout moi ça. D'accord. <rire> merci d'avoir tenté
1: l'exercice c'est pas mal, on s'approche, on s'approche dans quelques années, je pourrai peut-être avoir un portrait olfactif à peu près complet je vous remercie infiniment Annick Le Guérard d'être venue merci dans, à vous de, dans ce podcast merci à vous de votre invitation avec grand plaisir, c'était pas trop bizarre un podcast non, anosmique non, non,
0: non. j'avais été déjà rodé par euh, la par performance les émissions de
1: Dominique oui, que vous avez écouté, bien entendu voilà. votre grand ami Dominique Ropion qu'on salue au passage, merci infiniment Annick Le Guérard, merci à vous cette émission vous a été proposée par l'association Anosmi.org. Depuis sa création, Anosmi.org s'occupe de toutes celles et ceux qui sont nés sans odorat ou qui l'ont perdu. Néanmoins, est un podcast produit par Moustique Studio, imaginé et conçu par Guillaume, Clara et moi-même et réalisé par un grand parfumeur des podcasts, Joseph. Rendez-vous dans un prochain numéro. Et d'ici là, n'oubliez pas, je ne peux pas vous sentir.